0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß, neue Inspirationen, dass du zufrieden deine eigenen Werte leben kannst und jede Menge Wohlfühlzeit. Alles Liebe und jetzt geht's los! Hallo, mein heutiges Podcast-Thema ist 6 Tipps, um ein Tief zu überwinden. Auch wenn es zurzeit bei dir super läuft, kennst du doch bestimmt das Gefühl eines Tiefs. Denn vermutlich ist es bei dir nicht immer nur steil bergauf gegangen. Auch wenn du auf einer hohen Frequenz schwingst, wirst du zwischen deinen Hochphasen auch mal Tiefs haben. Mal kleinere und mal größere. Doch da du deines Glückes Schmied bist, möchte ich dir in dieser Podcast-Folge gerne sechs Tipps mit auf deinen Weg geben, die mir immer sehr geholfen haben und sehr helfen. Oft hilft mir auch nur die Umsetzung von einem der folgenden Tipps, um mich wieder aus meinem Tief hochzuarbeiten. Spür einfach hinein, in welcher Situation sich was für dich richtig anfühlt. An dieser Stelle möchte ich aber darauf hinweisen, dass es hierbei nicht darum geht, um tiefe Depressionen zu bearbeiten. In solch einem Fall möchte ich dich bitten, dringend ärztliche Hilfe zu suchen. Aber nun zu meinen sechs Tipps zur Überwindung deines Tiefs. Der erste Tipp ist Dampf ablassen. Sprich mit jemandem über das, was dich bewegt und zurzeit beschäftigt. Oder lass einfach nur einen ganz lauten Brüll. Allerdings solltest du dafür außer Hörweite sein, zum Beispiel im Wald oder im Auto. Aber das befreit ungemein. Zum Dampf ablassen ist es sehr hilfreich, zum Beispiel auch ein Gespräch bei einem Tässchen Tee mit einer guten Freundin oder einem guten Freund zu führen. Als Alternative kann natürlich auch abends an der Theke ein Bierchen getrunken werden, obwohl Alkohol keine Lösung ist. Dieses Gespräch kann auch per Telefon, Videoschaltung, FaceTime oder ähnlichem erfolgen. Schütte einfach mal dein Herz aus. Oft sieht die Welt danach gar nicht mehr so dunkel aus und du kannst dann schon wieder blaue Stellen am Horizont sehen. Der zweite Punkt ist Stresshormone abbauen. Bei Anspannung, wie dies in einem Tief hier meistens der Fall ist, wird aus der Nebennierenrinde das primäre Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Die Ausschüttung von Cortisol ist kurzfristig gesehen sehr hilfreich. Es bietet eine Art Schutzfunktion für deinen Körper. Ein weiteres wichtiges Stresshormon ist das Adrenalin. Zusammen übernehmen diese beiden Hormone viele wichtige Aufgaben in deinem Körper, wie beispielsweise, dass du in stressigen Situationen leistungsfähig bist. Wenn du aber unter einer permanenten Anspannung stehst, wird es problematisch. Dann wird Cortisol ständig von deinem Körper freigesetzt. Das kann dann zu vielfältigen körperlichen und psychischen Krankheiten beitragen. Dies können beispielsweise Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, schlechte Schlafqualität, Fehlfunktionen des Immunsystems, Depression, Burnout, Zyklusstörung bis hin zur Unfruchtbarkeit sein. Daher ist es sehr wichtig, dass du regelmäßig deine Stresshormone abbaust. Dies kann sonst verheerende Folgen haben. Es kann sogar den Teil des Gehirns schädigen, der für Lern- und Erinnerungsprozesse verantwortlich ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Cortisolüberschuss Nervenzellen überstimulieren kann und diese dann früher altern. Es wird schwieriger, sich zu konzentrieren und es kann sogar zu Gedächtnisverlust führen. Und in einen richtigen Teufelskreis gerätst du, wenn du durch einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel ein Ein-, Durch- oder Tiefschlafproblem bekommst. Dies führt dann automatisch wieder zu einem höheren Stresslevel und du kommst dann nur schwer dort wieder heraus. Jetzt fragst du dich eventuell, ja, aber wie bekomme ich dann dieses Stresshormon wieder raus aus meinem Körper, beziehungsweise wie kann es abgebaut werden? Die beste Möglichkeit dafür ist eine moderate sportliche Betätigung. Du sollst keinen Höchstleistungssport treiben, denn dies würde nur bewirken, dass noch mehr Cortisol ausgeschüttet wird sondern ca. so 30 Minuten eine leichte körperliche Aktivität. Hier ist die Ausdauer wichtiger als die kurzfristige Hochleistung. Diesen Tipp solltest du nur umsetzen, wenn du gesund bist. Lass dies in Zweifelsfalle lieber, bevor du mit neuen Aktivitäten startest, von deinem Arzt bzw. deiner Ärztin checken. Vielleicht kannst du direkt einen Rundumscheck damit verbinden. Regelmäßige körperliche Aktivität ist sehr wichtig. Was mir zum Stressabbau immer sehr hilft, ist Fahrradfahren. Dann komme ich auch gleichzeitig auf andere Gedanken, denn in der Natur gibt es so viele tolle Dinge zu sehen. Es gibt aber auch zahlreiche andere Möglichkeiten wie Gymnastik, Yoga, Wandern oder Spazieren gehen, Tanzen, Singen, Inliner fahren, Schwimmen gehen. Viele gehen auch gerne in die Muckibude und vermutlich fallen dir noch ganz viele andere Dinge ein. Schreib mir gerne, womit du deine Stresshormone abbaust. Vielleicht inspirierst du damit dann auch andere. Der dritte Punkt ist die gesunde Ernährung. Um ein Tief zu überwinden, kann es dir sehr helfen, wenn du auf deine Ernährung achtest. Schadet sowieso nie was, ne? aber bei der Überwindung eines Tiefs ist es auch sehr hilfreich. Lebensmittel enthalten zwar selbst kein Cortisol. Manche Lebensmittel können aber die Cortisolausschüttung positiv beeinflussen. Maßgeblich verantwortlich ist dafür die Regulierung des Blutzuckerspiegels. Daher ist es besonders in stressigen Zeiten wichtig, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Ich weiß, meist neigt man dazu, schnell zu süßen zu greifen, um die Nerven zu beruhigen. Leider geht dies dann meistens nach hinten los. Denn Zucker lässt den Blutzuckerspiegel und somit auch den Cortisolspiegel verrücktspielen. verrückt spielen. Beides hängt unmittelbar zusammen, denn je höher der Blutzuckerspiegel, desto mehr wird Cortisol produziert, um diesen zu regulieren. Und wenn du deinen Zuckerkonsum dann auch noch mit Weißmehl, das in Süßigkeiten oder Backwaren enthalten ist, kombinierst, ja, dann jagt dies dein Cortisolspiegel noch mehr in die Höhe. Daher greif als Alternative lieber zu Vollkornprodukten und zu Produkten ohne weißen Zucker, es gibt auch leckeres gesundes Naschi. Und nicht nur Zucker und besonders Weizenmehl ist ungesund und erhöht deinen Cortisolspiegel, sondern auch Koffein steigert die Produktion des Stresshormons extrem. Die Nebennierenrinde wird von Kaffee und Energydrinks stimuliert und schüttet dann mehr Cortisol aus. Durch einen regelmäßigen Koffeinkonsum kann sich der Cortisolspiegel im Blut mehr als verdoppeln. Eine Alternative könnte eventuell grüner Tee sein. Der enthält nur ca. ein Viertel des Koffeins, hat aber gleichzeitig eine entspannende Wirkung. Neben dem Zucker und dem Koffein sind ungesunde Fette der dritte große Faktor, der deinen Cortisolspiegel beeinflusst. Zum Beispiel frittierte Lebensmittel wie Pommes lassen den Cholesterinspiegel in die Höhe schießen. Und auch hier benötigt unser Körper Cortisol, um diesen zu regulieren. Hier lauern wieder einige langfristige gesundheitliche Gefahren, wie Diabetes, Bluthochdruck, Depression, Akne, Osteoporose, Adipositas etc. Ja, es ist schon echt gemein, wo man doch in stressigen Phasen zu einem Griff zum Fastfood neigt. Aber mit genügend Bewegung und einer ausgewogenen Ernährung kannst du überschüssiges Cortisol ganz einfach wieder abbauen. Vierter Tipp, meditieren bzw. eine gelebte Achtsamkeitspraxis. Meditation ist ein Oberbegriff für zahlreiche und auch ganz unterschiedliche Methoden, um den Geist zu schulen. Neben der klassischen, bewegungslosen Sitzmeditation gibt es viele Verfahren, die mit Bewegung einhergehen. Dies sind vor allem Tai Chi, Qigong und Yoga. Für viele Menschen gibt es auch andere Hobbys, die meditative Auswirkungen haben. Dies kann zum Beispiel Angeln, Surfen oder Reiten sein. Alles, was deinen Kopf frei macht, ist gut um dein Tief zu überwinden. In der Hirnforschung wird Meditation in erster Linie als mentales Training verstanden, das zu verbesserter Selbstwahrnehmung und Selbstregulation führt. Wissenschaftler haben bewiesen, dass bereits nach acht Wochen Achtsamkeitsmeditation mit täglich 45 Minuten Übungsdauer eine deutliche Verdichtung der grauen Substanz im Hippocampus zu beobachten ist. Dies ist der Gehirnteil, der bei einem dauerhaft hohen Cortisolspiegel geschädigt werden kann. Eine Möglichkeit ist es daher, mit regelmäßigen Meditationen dem vorzubeugen. Was du einmal versuchen kannst, wenn du Schlafprobleme haben solltest, mit geführten Meditationen sanft einzuschlafen. 5. Vergebung Sehr hilfreich ist es, nicht nur anderen zu vergeben, sondern auch dir selbst zu vergeben. Vergebung ist der größte Schlüssel zur Freiheit. Mit Vergebung kannst du negative Einflüsse aus deinem Leben für immer entfernen. Vergebung wird innerlich sehr befreiend. Natürlich ist nicht alles richtig und gut, was du eventuell erlebt hast oder was dir in deinem Leben passiert ist. Besonders, wann körperliche oder psychische Gewalt mit im Spiel war oder dir jemand mit voller Absicht etwas ganz Schlimmes angetan hat. Vielleicht schreit doch alles in dir nach Vergeltung. Nur das wird dich nicht glücklich machen. Oder vielleicht denkst du, was wäre, wenn gewesen? Dass Dinge ungerecht sind bzw. waren und du gibst dir selbst an dem Geschehenen die Schuld. Verletzungen tun immer weh, egal wie lange sie zurückliegen. Der Mensch ist ein Meister der Verdrängung. Häufig kommt das Erlebte dann aber irgendwann mit ungeahnter Heftigkeit bei einem ähnlichen Erlebnis wieder zu Tage. Manchmal führen diese Erlebnisse bzw. die Vorwürfe auch zu negativen Persönlichkeitsveränderungen bis hin zur vollkommenen Verbitterung. Und dies hat auch wieder konkrete körperlichen Folgen, wie zum Beispiel wieder Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme, Essstörungen und so weiter. Vergebung ist dann eine wichtige Option. Vielleicht ist es neu für dich, aber Vergebung hat nur mit dir zu tun und nicht mit der anderen Person was die andere Person getan hat, war ihr Part und war wirklich nicht richtig. Darüber es oder hast du gar keine Kontrolle. Aber du hast die volle Gewalt über deine Entscheidung, denn es ist dein Leben. Diese Person wird mit der Energie ihrer Verletzung, die sie dir zugefügt hat, immer ein Teil von dir bleiben, bis du ihr ganz bewusst vergibst. Diese Energie dieses Gefühl wird dich niemals freiwillig verlassen, aber mit Vergebung kannst du dich davon dauerhaft befreien. Vergeben ist keine Schwäche oder kein Nachgeben, sondern eine ganz besondere Stärke. Du verhinderst mit Vergebung, dass der abgeschossene Giftfall genau ins Ziel trifft. Der Abschuss alleine war schon schlimm genug. Verzeihen bedeutet nicht, dass du das, was passiert ist, legitimierst oder abschwächst. Es bedeutet nur, dass du auf Vergeltung, Wiedergutmachung und Nachtragen verzichtest. Dies machst du aber nicht wegen der anderen Person, sondern nur wegen dir und darum, dass du wieder glücklich wirst. Du entziehst der Person damit die Macht über dich und gibst die schlechte Energie, die nicht dir gehört, wieder zurück. Daher ist Vergebung eine pure Machtausübung. Zu vergeben ist deine freiwillige Entscheidung, es wird dich vielleicht Überwindung kosten, aber es ist eine sehr befreiende Entscheidung. Und zum Vergeben musst du keinen Kontakt zu der betroffenen Person haben. Es geht nicht darum, dass du jemand von Angesicht zu Angesicht sagst, ich verzeihe dir. Wichtig ist hierfür deine innere Arbeit. Es gibt dafür unterschiedliche Vergebungsrituale, wie beispielsweise Ho'oponopono. Bei Interesse findest du im Internet ganz viel darüber und über andere Vergebungsarbeit. Die Basis dafür ist, dass du von ganzem Herzen verzeihen möchtest und damit alles Negative und Blockierende loslässt. Und da sind wir auch schon beim letzten Tipp, dem sechsten, der Dankbarkeit. Ja, dieser heute letzte, aber sehr kraftvolle Tipp zu diesem Thema ist, dass du den Blickwinkel einmal änderst. Mir hilft zur Überwindung eines Tiefs das Hineinfühlen in eine ganz tiefe Dankbarkeit für die Fülle in meinem Leben. Viele Menschen nehmen die alltäglichen Dinge im Leben nicht wahr, sondern halten sie für ganz normal. Dabei sind für viele Menschen auf dieser Erde diese Sachen nicht normal. Wie zum Beispiel ein sicheres Zuhause mit einem Bett sowie mit einem trockenen und warmen Dach über dem Kopf. Ausreichend zu essen und zu trinken in relativem Frieden in unserem Land zu leben, uns frei bewegen zu können, meistens zumindest, dass unsere Kinder Unterricht erhalten, dass wir gut ausgebildet sind, dass wir gesund sind, dass wir ärztliche Hilfe bekommen, wenn wir mal krank sind, überhaupt unser ganzes soziales Auffangnetz, freie Meinungsäußerung und noch gefühlt tausend Dinge mehr. Und was am allerwichtigsten ist, die Liebe in meinem Leben. Dann werde ich ganz demütig, wie gut es mir doch im Grunde geht. Dies führt zu einer Zufriedenheit und was sich vorher noch nach einem gewaltigen Tief angefühlt hat, wird viel unwichtiger und verliert so an Gewicht und Bedeutung. So kann ich dann viel besser und lockerer damit umgehen. Was auch gut hilft, ist, dass du dir ins Gedächtnis rufst, was du bereits für Erfolge hattest und was du im Leben bereits alles geschafft hast. Erinnere dich auch, aus welchen am Anfang vermeintlichen Tiefs, du gestärkt wieder herausgekommen bist. Du kannst darüber auch eine Art Tagebuch führen, in das du täglich schreiben kannst, was du geschafft hast, wofür du dankbar bist und was du dir für Ziele setzt und bis wann du sie erreicht haben möchtest. So, das waren meine Tipps für dich. Noch einmal kurz als Überblick alle sechs Tipps zur Überbrückung deines Tiefs. Erstens Dampf ablassen. Zweitens Stresshormone abbauen. Drittens, gesunde Ernährung. Viertens, meditieren bzw. eine gelebte Achtsamkeitspraxis. Fünftens, Vergebung. Und sechstens, Dankbarkeit. So, das waren meine sechs Tipps für dich, die dir dabei helfen können, dein Tief schnell zu überwinden, damit du wieder in deine volle Kraft kommst und somit wieder von innen heraus strahlst. Denke auch in einem Tief daran, du bist für dein Glück verantwortlich. Und daher mache dir deine Welt so, wie sie dir gefällt. Ich freue mich sehr über ein Feedback von dir zu diesem Thema, bzw. zu dieser Podcast-Folge und wünsche dir alles Liebe, deine Nicole Menzel.